0: Hola a todos, buenos días, gracias por estar con nosotros un día más aquí en Visiones con la Flor Blanca. Hoy vamos a hablar de el miedo y el miedo en qué consiste. El miedo es una emoción primaria que deriva de la aversión natural, del sentimiento de rechazo natural, de la repugnancia natural al riesgo y a la amenaza. Entonces, el miedo es una emoción que se caracteriza por una intensa sensación desagradable que es provocada por la percepción de un peligro que este puede ser real o puede ser supuesto, imaginario, una creencia que se da o se puede dar en el presente, en el futuro o incluso que se ha dado en el pasado. La máxima expresión del miedo es el terror. El terror es el miedo en su punto máximo. Entonces, hay dos posturas frente al miedo, o dos teorías que las dos son mm, válidas, por supuesto, y certeras, desde mi punto de vista. Una es que algunos piensan que el miedo es algo aprendido, esto, es la, esto va con, el, con la el teoría del conductismo, los que tienen esta vertiente, y otros piensan que el miedo existe porque corresponde a un conflicto básico inconsciente y no resuelto al que se refiere. Entonces, esta es la versión de la psicología profunda. Ambas versiones son válidas porque si lo pensamos desde el punto de vista de cuando nacemos, cuando nacemos no tenemos miedo porque no conocemos nada. El entorno, no sabemos lo que es el peligro, no sabemos, no tenemos ninguna experiencia al nacer. Un bebé no tiene ninguna experiencia, por eso no puede sentir miedo. El miedo con lo cual se puede entender como que es algo aprendido con la experiencia, con lo que uno va viviendo, cuando uno se cae del sofá, el bebé se cae de la silla, montando en bicicleta va cogiendo miedo a situaciones, actitudes porque se va registrando en su cuerpo, en su ser, en sus emociones si a lo mejor un niño es maltratado o le pegan, siente dolor o, se, o le pegan en el colegio va acumulando todos estos datos de información en su ser y lo va registrando como peligro miedo y va asociando todas las vivencias eh, y clasificándolas de un modo en el que está catalogado o ir al colegio me tengo miedo. ¿Por qué? Porque me pegaron una vez o me pegan y ya se va asociando. Con lo cual, el miedo es entendible que es un, es aprendido porque no nacemos con miedo. Podemos tener registros, por supuesto, de vidas pasadas en nuestro ser que nos, que se revivan cuando cuando vivimos eh, experiencias similares porque están registradas en nuestra alma. Entonces, pero claro, de entrada es una, es una, es una emoción, por decirlo así, aprendida. Pero también es, al ser aprendida se basa en unos conflictos básicos que están guardados en el inconsciente y que, y que salen a flote en... Eh, porque no han sido resueltos, no han sido tratados en profundidad para identificar por qué nos han pasado estas cosas que nos han causado dolor o trauma o este riesgo o este peligro o cosas que nos han pasado previamente. Entonces esto queda registrado en el inconsciente y al no ser resuelto, cuando nos enfrentamos en otras vidas o en la misma vida a situaciones similares que el cuerpo lo tiene registrado, pues salta la alarma de peligro, peligro, peligro. Y entonces ya nuestro cuerpo reacciona inconscientemente de esa manera, entrando en pánico muchas veces. Otros, como Johanna Bourke, que es autora de traducida al español Miedo, una historia cultural, y en inglés es Fear a Cultural History, ella afirma y desvela que el miedo es un sentimiento colectivo y que al mismo tiempo puede ser también individual y que varía con las épocas y los contextos, y los contextos históricos. Porque antes el miedo, eh, se tenía miedo antiguamente a, a ser enterrados vivos porque no se podía determinar ver, eh, verazmente que alguien había muerto. Entonces el temor era de ser enterrado vivo porque dicen a lo mejor... Podría tener alguna parada cardíaca, que a lo mejor no se sabía muy bien, o algo que... o una apnea que se te para... que dejas de respirar por un tiempo y a lo mejor la gente era enterrada y estaban vivos todavía. Entonces la gente tenía miedo a eso, antiguamente, pero hoy en día, en estos tiempos más modernos, lo que tiene la gente no tiene miedo a ser enterrado vivo, lo que tiene miedo es a no ser a no morir con dignidad. O sea, estar pasando por un proceso de dolor muy extenso, innecesario... ...y que tengan y no tengan esa opción de morir dignamente. Entonces ese es el miedo, miedo al sufrimiento, al dolor... ...previo de la muerte en vez de morir. Entonces esto se ajusta, que los tiempos van cambiando... ...y que el miedo cultural también va cambiando. Cultural y colectivo. También hay miedos que existían antes y que siguen existiendo ahora pero claro, según las circunstancias se van acentuando más, como el miedo a las enfermedades, miedo a la pobreza, miedo a la guerra, miedo a la muerte. Y eso indica según qué épocas y tiempos eras, pues esos miedos colectivos se van acentuando y van siendo mm, mayores y van cambiando. Son como tendencias, tendencias el miedo. Lo que ella también afirma, Johanna es que los principales transmisores del miedo son los medios de información masivo. Eso podemos decir como radio, televisión o internet y que la sociedad que cree en estas informaciones hace que el pánico estalle. Si tú no crees, por más que lo digan en todos los sitios, el miedo no se va a instalar en tu ser. Él Os quiere decir que cuando... ...prestamos atención, creemos, escuchamos todo aquello que nos dicen... ...todas las sensaciones que nos quieren pro hacer producir en el cuerpo... ...todas las emociones que nos quieren instalar en nosotros... ...y les prestamos atención y lo escuchamos constantemente... ...en todos los sitios, en todas las partes... ...al final nos lo acabamos creyendo en el momento en el que tú lo crees... ...que no quiere decir que las cosas no sean así y que eso no esté pasando en la sociedad... Pero en la sociedad pasa de todo. También pasan muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas maravillosas a las que no prestamos atención. Entonces, si tú prestas atención a todas estas cosas eh, que donde se propaga el miedo, como bien dice esta autora, serás más propenso a sufrir el miedo a nivel individual, por supuesto. Entonces, um, y algunos también ella afirma que toman este miedo, el, el, este, esta propaganda, propagación del miedo como una profesión. Entonces, un ejemplo de ello es que, eh, según ella afirma en su estudio, es que durante el periodo de 1980 y 1985 en Estados Unidos había cuatro muertes que se produjeron por terrorismo. ¿Y qué pasó? Que en el New York Times publicaba una media de cuatro artículos terroristas por edición. O sea, murieron cuatro personas por terrorismo durante el año 1980 y 1985 y el New York Times, cada edición, no sé cada cuánto tiempo sacan ese periódico, si es diario o semanal, pero sacaba, cada vez que emitía un nuevo edición del periódico, ponía cuatro artículos referente al terrorismo. Con lo cual, si tú estás leyendo eso... ...ese periódico... solo ha habido cuatro muertes en, en esos cinco años... ...y tú, cada edición, ya sea semanal, diaria... ...ponle que es semanal... ...ves cuatro noticias de terrorismo... ...o relacionadas al terrorismo... ...o hablando del terrorismo... ...tú vas a creer que el terrorismo vive en ti... ...vive, que vas a bajar a la calle... ...y te va a saltar una bomba... ...entendéis... ...eso así como afecta... ...si tú vas leyendo esas noticias... ...y si de cuatro muertes me ponen cuatro noticias de, de terrorismo semanal, durante cinco años, yo voy a acabar creyendo que hay terrorismo en el mundo, en mi ciudad, en mi barrio. Que voy a la tienda y que van a poner una bomba, que alguien ha puesto una bomba en mi portal. ¿Entendéis? Y es así como el miedo colectivo se instala en nosotros. Entonces, otro ejemplo es que entre 1989 y 1992 murieron 34 estadounidenses por actos terroristas en, en diferentes partes del mundo. ¿Y qué pasó durante ese periodo? Durante ese periodo se publicaron, se catalogaron más de 1.300 libros bajo la temática de terrorismo en las bibliotecas. Imaginaros, 34 muertes por terrorismo y se publicaron más de 1.300 libros había en bibliotecas referidas a a la temática de terroristas o de terrorismo. Es así como, como funciona. Si tú solamente ves terrorismo, libros de terrorismo, tú crees que todo eso está pasando, que eso sucede cada día. A lo mejor ha habido cuatro casos, 34 casos de terrorismo, 100, que no digo que no exista, claro que existe, pero no a lo mejor a los niveles a los que se... ...propaga a los que te lo quieren hacer ver... ...es como... ...ha habido terrorismo... ...y te quieren meter que el terrorismo... ...vive en ti... ...porque si se publica tanto... ...se habla tanto... ...tú acabas creyendo que es algo que está pasando constantemente... ...todo el rato, en todo momento... ...tú... ...inconscientemente... ...eso es lo que tú crees... y si se habla de esto... Tú dices, joder, otra persona habrá muerto, otra persona habrá muerto, el terrorismo, joder, el terrorismo, qué peligroso. Te invitan a hablar todas las cosas del terrorismo, el terrorismo, la gente cómo lo hace, qué tipo de gente. Tú ya estás, ya eres un experto en terrorismo y ni siquiera hasta ya una bomba cerca de donde estás tú, por ejemplo. Eso es a lo que voy. Y entonces también esta misma autora concluye con que el miedo es un arma de dominación política y de control social, que lo usan para controlar la población haciendo hincapié en la creación de falsos escenarios de inseguridad. Claro, tú vives el terrorismo. Te empapas el terrorismo. ¿Cómo hacen? ¿Cómo actúan? ¿Cuál es su mentalidad? ¿Cómo visten? ¿Qué son los terroristas? ¿Qué tipo de terroristas hay? ¿Dónde ponen las bombas? Si se lo ponen en la papelera, si se lo ponen en los supermercados, tú llevas al supermercado con miedo. Tú llevas a la papelera. Uh, no voy a pasar dentro de la papelera, no voy a ir al parque, no voy a ir al parque, ni a la papelera, ni a ningún sitio donde yo he leído y me he informado, he visto en la tele, he oído en la radio que. Hacen este tipo de ataques. Entonces tú ya te, estás con inseguridad. Y esa inseguridad es lo que te conduce al miedo. Así es. Así que vosotros juzgar por vosotros mismos, con vuestros actos, con lo que miráis, con lo que leéis, con lo que veis y discernir y con vuestro propio interior de que si eso realmente puede ser así o si te compensa estar escuchando todas esas noticias negativas, sea de la índole que sea, toda esta, como diría yo, toda esta información masiva. Que lo único que te hace transmitir, que te transmiten, es miedo e inseguridad. Que no quiere decir que las cosas no estén pasando. Que no quiere decir que no hay ataques terroristas. Que no quiere decir que la gente no mata. Que no quiere decir que la gente... No roba, no quiere decir que la gente no haga ninguna de estas cosas. Sí existen, pero al mismo tiempo que la gente ayuda a otra gente, que la gente crea hospitales, que la gente dona comida, al mismo tiempo que la gente hace buenos actos también, eso existe. Entonces, eso está ahí, las cosas buenas y las cosas malas. ¿Tú quieres prestar atención a lo malo, a lo negativo, a la enfermedad, al virus, a la guerra, al terrorismo, a, lo, a todas esas cosas que pasan? pero también pasan cosas buenas. Les prestas atención, te empapas de eso, te nutres de eso, coges ese ejemplo o te estás envenenando de que mira a esta gente, mira lo que han hecho, mira tal, o intentas mirar a la gente que hace las cosas buenas y motivarte y seguir ese ejemplo y sentirte mejor, decir, ¡jo, mira! Hay gente haciendo esto, ayudando a otras personas. Pero claro, esas noticias no interesan. Esas noticias no son jugosas. En el fondo, nos gusta ver eso. Entonces pues tú decides si quieres dejar abierta esa puerta al miedo y a la inseguridad en tu vida prestando atención a todos esos tipos de informaciones masivas. Entonces, lo que nos vamos a hacer, vamos a centrarnos en el miedo individual y de psicología profunda, que es aquel producido por un conflicto básico inconsciente y no resuelto eh, al que este miedo se refiere. Y que por supuesto. Ha sido aprendido en algún momento previo de nuestras vidas o de nuestra existencia. Entonces, este miedo ya está en nosotros. El miedo ya lo tenemos, vive en nosotros. Ya está, ya sea que, por donde sea que lo hemos adquirido, aprendido, vivido, nos lo han ya sea que lo hemos cogido colectivamente y luego, por supuesto, aunque lo hayamos absorbido ese miedo colectivamente, eh, el miedo se instala en el individuo. Por más colectivo que sea, ese colectivo está formado por cada una de esas personas que sienten el miedo en su ser, en sus entrañas. Entonces, ¿qué es lo que te puede haber pasado para crearte este miedo, este miedo, este miedo pánico interno? A, a personas o a situaciones algo claramente te debe de haber pasado cuando tenemos miedo de algo es porque percibimos un peligro como bien se ha dicho algo que nos asusta algo que nos da miedo que algo que produce una reacción de peligro que nos y cuando lo sentimos la reacción al miedo son tres aspectos o nos paralizamos o salimos corriendo o atacamos, nos defendemos. Y esto es parte de nuestro cerebro básico, el prim, más primitivo de todos, que es el cerebro reptiliano. Entonces, cuando tú te encuentras en esa situación, hay algo que te produce en el cuerpo de que sientes miedo, de que hay un peligro inminente. Pero muchas veces ese peligro sí, inminente, pero si procesamos ese peligro, esa sensación de decir porque sentimos la sensación del cuerpo, pero esa sensación hay que procesarla, hay que entender por qué viene, y aquí nos vamos a centrar básicamente, porque eso es espiritualidad, nos vamos a centrar en los temas espirituales eh, primeramente. Cuando uno siente el miedo porque algo te, ya te transmite esa sensación de pánico, inseguridad, de una amenaza, alguien que te quiere hacer daño, el dolor, el, el que no te van a dejar es una manera de control básicamente y tú puedes sentir miedo de los seres eh, de bajo astral de oscuridad como lo quieras llamar malignos porque esos seres están ahí eso es de lo que como hacen y como se alimentan estas entidades y puedes sentir miedo al mismo tiempo de alguien que ejerce o que te maltrata o que te... Te causa daño, por supuesto, ya sea a nivel psicológico, a nivel físico. Entonces tenemos que pensar, ¿por qué siento miedo de esta persona o, o, de, esta, o de estas entidades? Cuando alguien te levanta la mano y hace un gesto como para pegar, nos asustamos, nos sentimos miedo, pero porque tenemos un registro de que alguien nos ha pegado antes, en algún momento, ya sea de una manera más no super de esas palizas que tienes que ir al hospital, pero ya ese gesto, ya sea porque te han dado un pequeño azote en el culito, pero ya ese gesto ya te transmite un miedo porque ya sientes como el dolor y no quieres vivir ese dolor. Pero, ¿cómo puedes hacer para dejar de sentir el miedo? Para cuando... ¿Has visto algo que te asusta, que te atemoriza, que no lo puedes quitar de tu mente? Que donde sea que vas lo tienes ahí presente, esas visiones o esa persona. Eh, yo me gusta pensar que es lo peor que te puede pasar en, esa, en cualquier circunstancia. Lo peor que te puede pasar, sé que puede sonar un poco frío explicarlo así, pero esto es en base para ir, intentar ir perdiendo el miedo. Supuestamente lo, me, lo peor que nos puede pasar es sufrir un dolor muy fuerte físicamente, pero llega un punto que el cerebro desconecta de esos dolores físicos y ya nos sentimos del dolor, por más doloroso que sea la, lo que nos estén haciendo. También a nivel psicológico, que uno cree que se va a morir porque mi marido me ha dejado, mi hijo me ha abandonado, o lo que sea, o se si está muerto un hijo, claro que es un dolor muy fuerte. Pero si partimos de la base, que si se te muere alguien, que la muerte en realidad no existe, es una transformación del, del, del cuerpo, del ser, del cuerpo no, el cuerpo se queda, una transformación del ser, de la energía, y que esas personas siguen ahí, no sufriríamos tanto, ni tendríamos tanto dolor si alguien se nos ha muerto o lo que sea. Lo que no, te, no le tenemos es en plano físico, pero si vamos entendiendo y aceptando todas estas um, cuestiones reales de nuestra existencia, iremos teniendo menos miedo a la muerte. Miedo, menos miedo a que mi hijo o mi padre, que ya no está conmigo, mi hermana, que no está conmigo, porque realmente, Sí están contigo, lo único que no tienen ese cuerpo, pero su energía sigue estando ahí, sigue estando ahí. Y, y, y ellos siguen existiendo, entonces no hay que mirar las cosas desde esa perspectiva y con ese dolor, cuando vemos cosas en el plano espiritual que nos asustan y que nos dan miedo, pero nos dan miedo porque ellos nos meten ese miedo por lo que sea nos asustamos y nos hacen eso que nos asuste que, no, que, que nos lo provocan cada vez más para que el miedo nos invada y cuando el miedo te invade ya no te puedes mover, no puedes hacer nada, no puedes pensar con claridad, no te deja vivir. Entonces, cuando tienes miedo a algo, la única manera es afrontarlo. Sé que suena eh, como que si fuese algo fácil. Eh, no es fácil, pero cada uno lo puede afrontar de diferentes maneras, en pequeñas dosis. O hay gente que prefiere afrontarlo de golpe, se mete de lleno, es como... Bueno, tengo miedo al agua y dice, pues me meto de lleno ahí en el agua y lo supero. O se va mojando poquito a poquito los pies, las manos, poco a poco, las rodillas, y va subiendo y, y, y va superando ese miedo. Y hay gente que prefiere meterse de lleno en ello. Cada uno, según como cada uno es, es como puede decidir cómo ese miedo, eh, él es capaz de tolerarlo para ir superando. Entonces, cuando estás y topas con algo, así yo voy a hablar desde el punto de vista, eh, bueno, espiritual, puedo hablar desde el plano también físico. Yo eh, generalmente soy de esa persona que se vuelca de lleno, eh, o me vuelco de lleno o no me vuelco y vivo con el miedo, <risa> pero llega un punto que me vuelco de lleno. De entrada es rechazo total, se entiende rechazo. No, no quiero esto porque tienes trauma, tienes dolor. Pero una cosa que aprendí por unas breves sesiones que tuve de psicología es que tienes que revivir, tienes que revivir ese proceso, eso que te da tanto miedo, eso que te asusta tanto, eso que te produce ese dolor, ese malestar y tienes que liberar ese miedo y entender y comprender por qué te pasaron esas cosas y para qué. Si te atacaron algo o cualquier cosa cada vez que te pasó que te hicieron gente de la calle tienes que vivir ese proceso tienes que reconstruirlo hablarlo reconstruirlo y decir mira yo fui aquí me pasó esto luego me encontré esta persona esta persona me hizo esto me mató me disparó que no, te mató no puedes hablar de ello o sea me, por eso me falta una pierna este me violaron este me fui allí tienes que reconstruir por más doloroso que sea porque bloquearlo no lo va a hacer desaparecer. No va a desaparecer el miedo por bloquearlo y no pensar en ello. Tienes que procesarlo y decir, bueno, abrir, mirar el hecho, el suceso, analizarlo y decir, me pasó esto. Vale, aceptarlo. Me mataron a mi hijo, con... yo estaba delante, mataron a mi marido, a mi hermano. Una bomba pusieron, no sé dónde, me violaron, me cortaron la pierna, me torturaron. Tienes que abrir esa ventana, esa, esa historia, y tienes que analizarlo de principio a fin. Esto fue lo que me pasó. ¿Cómo me pasó? Y empezar, aquel día, esto, me levanté, me pasó esto, llegué aquí, y ta, el suceso paso a paso de lo que te fue pasando, de lo que te fue sucediendo. Y... y y expresarlo y sentir el dolor y sentir el susto, lo que sea que te produjo, la sensación, todo tal y como lo sentiste, lo viviste en tu cuerpo y procesarlo, analizarlo, hablarlo y darte cuenta que tu cerebro y tu cuerpo lo asimilaron como una situación de peligro, de peligro. Que en ese momento era real, era real en ese momento, en el tiempo en el que te estaba pasando. No quiere decir, si algo te pasó, camino del parque, cada vez que vayas al parque te va a pasar algo. Tienes que analizar que eso te pasó en ese momento en el parque. Y te pasó así, de ese modo, y por esas circunstancias y por aquellas otras. Y que era un peligro inminente que así tu cuerpo lo reconoció como tal. Y por eso o te paralizaste o saliste corriendo o te defendiste y lo que sea que sucedió en el evento específico de cada uno. Y entonces tienes que entender sea lo que sea que el cuerpo reaccionó de la mejor manera que era para ti, para tu supervivencia. Y no te debes de culpar de los resultados, de los actos que derivaron en la tragedia o la desgracia que pasó después. Bien, cuando ves algo uh, espiritual que te da miedo eh, y luego te estás enfrentando a ese miedo constantemente, ya sea porque lo tienes ahí, porque vive en ti, porque es esta persona eh, que emana este, este, esta sensación de control de... De que, de que te está amenazando constantemente en, como bien dice el miedo si hay algo que te está amenazando constantemente, tiene tres escapes ¿no? a veces tenemos que separarnos de esa persona huir de esas personas y empezar de nuevo en otro sitio ¿no? y luego tratar nuestro miedo desde la distancia también puedes defenderte que es lo que pasa muchas veces, casos, y luego también pasan otras tragedias, pero puedes defenderte, pero ¿sabes lo que yo veo de bueno en cuando uno te defiende? Es que tiene sus riesgos de que las cosas pueden acabar mal, puede acabar algún muerto o alguna cosa. Eh, cuando te defiendes, eh, no tienes ese miedo otra vez y la persona se da cuenta que tampoco tienes miedo, con lo cual, ese miedo no puede seguir creciendo en ti porque te has defendido. Yo cuando era pequeña me peleaba bastante. Eh, no es que me quisiese pelear, pero la gente se metía conmigo, pues, bueno, por diferentes razones. ¿Cómo hacen hoy en día que llaman este bullying y todo eso? Entonces, eh, llegó un día que me cansé. Me cansé de que se estuviesen metiendo conmigo y me defendí. Y me peleé. Entonces, ¿qué pasó? Que ya desde ese día, pues esa persona ya se lo tienes que pensar dos veces y se tendría que meter conmigo porque ya sabes que vas a tener una pelea, con lo cual tú también puedes sufrir dolor al igual que lo sufro yo. Entonces, si tú ya estás dispuesto a esa pelea, entonces tú ya vas a seguir molestando, pero tú ya sabes dónde va a acabar eso. Entonces, no digo que sea lo más aconsejable, pero a veces funciona. Eh, enfrentarte a la amenaza o el peligro que estas personas quieren eh, poner en ti. ...estándote burlándose de ti... ...incluso a lo mejor a veces en algunos casos... ...la gente les empujan... ...y todo eso... ...pero en el momento que te defiendes... ...y les haces ver de que... ...mira, no te tengo miedo... ...eso disminuye y se acaba... ...y te dejan de molestar... ...te dejan de molestar... ...te molestan menos... ...y si te molestan ya saben que es... ...el día que ellos están preparados para... ...tener un confrontamiento... ...y muchas veces lo hacen para buscar un confrontamiento... ...porque ya saben tu reacción... ...y a veces a lo mejor tienes que pasar... ...hay que jugar un poquito con eso... Pero siempre cuando te enfrentas a tu miedo, el miedo acaba. Acaba en ese mismo momento porque te das cuenta que nada va a pasar. Después que te has enfrentado a ello, todo se acaba. En el aspecto espiritual, como estaba hablando en un principio, en, y tienes mucho miedo porque vives a lo mejor en una casa encantada, porque vives en un lugar donde hay unas entidades vampíricas, chupópteros, porque tienes a alguien al lado que es que... Mmm, es esa entidad o porque hay una entidad donde tú vives y te asusta por los ruidos, las cosas extrañas, fenómenos paranormales. Tienes que pensar que estás en tu propio hogar y que tú vives ahí y que esa casa es o ese sitio es tuyo o el que vives ahí y que, y que vas a tener que estar ahí día sí día también porque vives ahí a no ser que te mudes a otro sitio. Entonces hay que armarse de valor, respirar y yo en mi caso lo que hice es, como voy de lleno, me fui de lleno a, al sitio donde más eh, miedo tenía. Si yo tenía miedo a algo en concreto, un habitáculo, un, una casa o... O algo me da mucho miedo en el que sé que tengo que estar yendo ahí recurrentemente, diariamente... por su sitio de tu trabajo, lo que sea... ...que no es algo que vas a un sitio y notas algo así que te asuste y dices... ...uh mira, hasta luego yo por aquí no vengo más, ¿no? Que es algo que, que aunque no quieras venir ahí más, tienes que ir, ya sea por trabajo... ...porque vives ahí, porque tienes que cuidar a alguien, por lo que sea... ...lo mejor es meterse ahí de lleno, con mucha fe... Yo a veces yo rezaba y tal, cada uno que rece a lo que reza y, y, y meterte ahí y decir a ver qué es lo que me va a pasar, porque ese miedo es de algo, tú piensas que algo te va a pasar, qué es lo que te va a pasar, morirte, si te podemos morir perdemos tiempo de experiencia en esta vida pero seguimos existiendo. Entonces yo ya cuando miro las cosas, como ya lo miro a ese extremo todo, no no tengo ningún miedo de eso, porque lo peor que te puede pasar es que te consuman y que te mueras. <risa> Tristemente, pero entonces ya mirándolo de esa perspectiva, dices, bueno, lo, lo que me puede pasar es que me muera y ya está, ¿eh? que te muera de susto o que te muera de, de que ya estás consumido y ya caes en una enfermedad y te mueres. Entonces digo, partiendo de esa base, digo, ¿qué es lo que me van a hacer? ¿Qué es lo que me van a hacer? Pero si me muero, tampoco puedo chupar de mí o no. Bueno, 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 según, puedo chupar, sí, según, sí, según ya hay mucho, hay mucho en ese tema también. Podrían seguir chupando de ti, una vez muerto. Con lo cual, bueno, también, bueno, tampoco sería una solución muy así, pero en el aspecto de que para reducir ese miedo, lo importante es reducir ese miedo y que no vaya a más. Entonces yo me, eh, eh, también es bueno lo que sea que te da miedo es enfrentarte a ello y quedarte ahí y decir bueno a ver y sentir lo que sea que vas a sentir y ver hasta dónde puede llegar eso y qué es lo que te va a hacer y teniendo mucha fe de que porque no estamos solos y de que hay gente que va a estar mirando por ti pero tienes que tener esa fe al igual que crees en ese miedo esa sensación de lo que te produce de eso negativo también crees la sensación de que no estás solo y que eso no va a ser así y que no, y que alguien te va a ayudar, ¿me entiendes? Al igual que le das esa misma potencia, esa fuerza a la entidad maligna o oscura o descontrolada, por decirlo, o que no se reconoce a sí misma, eh, dale ese mismo poder a, a que hay gente ahí que va a mirar por ti y que te va a ayudar y aunque estés ahí, tú con tu fe te van a ayudar y esa entidad o lo que sea que te molesta o lo que ves o las sensaciones o la gente que está ahí no... ...va a poder contigo... ...entonces ahí vas perdiendo el miedo... ...y es ese mismo sitio donde sientes el miedo... ...ese habitáculo, ese espacio... ...vete ahí cada día... ...vete ahí cada día y te vas haciendo más fuerte... aunque ...el miedo lo vas a seguir sintiendo... ...pero ese miedo va a ir disipándose poco a poco... ...reduciéndose, minimizándose... Y te vas a ir haciendo más fuerte, vas a tener más confianza en ti mismo, vas a decir, ¿qué me va a pasar? Y a lo mejor puedes estar incluso conviviendo con esas entidades tan campantemente porque no hay cavidad, no pueden actuar sobre ti. Pueden seguir ahí, llega un punto que no pueden actuar sobre ti porque tú tienes el poder, la decisión de decir, no voy a sucumbir a esto. Claro que la entidad seguirá ahí, pero no te va a estar afectando porque no tienes ese miedo, ese miedo que le das poder, ese miedo del que se alimenta, ese miedo... Que te hace a ti más débil, te estás fortaleciendo a ti mismo, aunque sientas el miedo igualmente en un principio y estés en ese habitáculo con esas personas, pues no te queda más remedio porque tú no al lado de ellas, porque son tu marido, lo que sea. Trabajas codo con codo, no tienes que sentir ese miedo porque siempre te van a mirar de una manera amenazante, de una manera de como, sabes, puedo hacer contigo lo que sea, destrozarte, como, pero tú tienes que. Mirar de esa manera de que sí, podrás hacer todo lo que tú quieras, pero yo tengo fe en que también hay gente que va a mirar por mí. Entonces ya ahí cambia la dinámica, porque ya le corta la alimentación y en vez de ellos hacen, hacerse más fuerte, te vas haciendo tú más fuerte. Con lo cual, llega un punto que lo que ellas, esas entidades, intentan hacer les cuesta muchísimo. Claro que están ahí siempre que pueden molestar, facilitar un poquillo y esas cosas, pero ya no tienen esa fuerza sobre ti, esa ese ese control y esa dominación sobre tu persona. Y por supuesto, claro, como eh, en este en el aspecto este um, esotérico, por decirlo así, pues hombre, pues si esa entidad o lo que sea que está en el hogar del ambiente que te produce ese temor, se pueden eliminar, ir a otro sitio, hacerte tu limpieza y que se vaya por pues, muchísimo mejor, pero partiendo de la base de que no puedes hacer... Eso, no consigues a nadie que te haga ese trabajo, o que tú, o que no puedes sacarlo de tu vida o de tu entorno. Simplemente no te puedes permitir el mudarte a otro sitio. Oye, dices, está en mi casa, yo vivo aquí, y no, y no tengo otro sitio donde irme. Y tienes que lidiar con esa sensación de miedo, de que ves que no estás solo en tu casa, en tu hogar, que vives con más gente. Eh, Um, defiende tu casa y tu hogar, porque, da igual si ellos estaban ahí antes, esas, 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 esas entidades, da igual, um, tú te tienes que plantar ahí, como que yo, vale, estaría antes, pero ahora vivo yo aquí, ahora vivo yo aquí, y claro, tienes que mantener unos niveles de limpieza, de control, de, de que cuando ves que, um, se quiere manifestar más, pues tú contrarrestar, ya si no te puedes eh, mover. Y llega un punto que ya, bueno, convives con... <risa> convives con, con esas entidades y, bueno, tampoco te hacen así ya tanto mal. Hombre, te afecta. Con lo cual, a lo mejor siempre es deshacerse de ello. O que se vayan a otro sitio, que vayan a otra parte, limpiar, que no estén ahí donde tú estás. Pero en la manera de que no te lo pudieses permitir eh, es estar leyendo donde más sientes su presencia en esa casa, en ese hogar o en esa oficina. Y si tienes ese miedo ya sé que es difícil, pero la única manera de superar el miedo es pasándolo. Porque una vez que pasas el miedo ya no hay miedo que sentir, porque el miedo son las expectativas de cosas que creemos que nos van a pasar y que nos van a suceder. Nuestros temores, sea lo que sea, me va a doler mucho, me voy a morir, eh, me voy a matar, me va a consumir... Mmm, no me va a dejar hacer lo que yo quiero cualquiera que sean vuestros miedos viene de unas expectativas de cosas que creemos que van a pasar ¿por qué? porque nos han pasado previamente o porque... Es la sensación que sentimos de que nos puede pasar eso por los indicios o porque es una amenaza que nos han hecho, te voy a matar, te voy a quitar a los hijos o, por ejemplo, te voy a hacer la vida imposible, no vas a trabajar nunca más en ningún sitio en tu vida en, en este puesto. Son miedos infundados. Si realmente no vas a trabajar nunca en este puesto, pues deja que eso suceda. Si realmente esa persona tiene esa capacidad, ese poder, pues que lo haga. Y si lo hace... No pasa nada, podrás trabajar en otro sector, en otro sitio, en otra parte. Que eso pasa también a gente que le bloquean a nivel de trabajo y tal, pero si tú sabes que son es trabajadores espirituales, pues lo solucionas donde estén esta gente que trabajen bien espiritualmente, que no es de así espiritual, pero tú tienes ese miedo de que no voy a trabajar en ningún sitio. Pues espérate a que realmente eso se vea como un hecho. Y ahí entonces coge el miedo. Coge el miedo de que eso sea así. No vivas con el miedo. Si alguien te dice que te va a matar. No quiere decir que te vaya a matar. Pero ya te están metiendo en miedo. Que sí, que a lo mejor te mata también. Pero vas a vivir con el miedo de que te va a matar. Y a lo mejor nunca te mata. Y tú vives 50 años de tu vida con el miedo de que me van a matar. Y nunca te mataron. ¿Me entiendes? El que te va a matar no te va a pisar. Te va a matar y punto no te va a dar tiempo ni sentir ni vivir, ni vivir el miedo. Te va a matar y punto. Y eso como con todo, el que realmente te quiera hacer lo que sea, te lo va a hacer directamente y de entrada. No te vas a ni enterar. Con lo cual, piensa que todo eso es para crearte un miedo, para crearte inseguridad, para tú no avanzar, seguir hacia adelante y quedarte petrificada o huir, que es como en parte ir para atrás porque huyes, te desapareces paralizado, no avanzas o te defiendes que hay más posibilidades de que puedas seguir avanzando porque cuando te defiendes a lo mejor luego resulta que tú eres más fuerte que la otra persona cuando te pones a defenderte o a lo mejor tú sales mal parado o la otra persona sale mal parada pero la otra persona ya se lo va a pensar dos veces antes de meterse contigo porque dirá, uy, a lo mejor salgo mal parado también y la otra persona coge el miedo con lo cual a mí me gusta la postura de defenderse defenderse y afrontar ese miedo Siempre y cuando te sientas capaz, hombre, no digo que vas a defenderte de una cosa que tú no puedes, no digo que ves gente con pistola y te dicen me voy a defender con un cuchillo, no, sal corriendo, pero me refiero a cosas en las que tú ves que tú te puedes plantar y te puedes asentar, pues defenderse es despejar el camino sinceramente, pero claro, hay gente que no está capacitada para defenderse ni tiene esa naturaleza, que lo entiendo. Entonces huye, cámbiate de casa, cámbiate de trabajo y empieza de nuevo en otra parte. Pero ten en cuenta que siempre va a haber alguien que te va a intentar meter el miedo en el cuerpo aunque cambies de trabajo, aunque cambies de casa, aunque cambies de... Eh, lo que sea, el miedo se supera afrontándolo, afrontándolo siente el miedo y hazlo de todas maneras, pero cuando lo haces ese miedo desaparece, miedo al escenario a subir en un escenario al principio tiemblas tiemblas estás petrificada, te quedas sin habla te quedas en blanco, pero luego ya ya te da igual, eso es como todo es un aprendizaje, el miedo es un aprendizaje es un aprendizaje que es con práctica y enfrentándose a ese miedo en las dosis en las que uno lo puede manejar es como todo, el que aprenda a conducir, el que aprenda a nadar, el que... Todo, pues el miedo lo tienes que hacer, tienes que enfrentarte a ello y superarlo y luego ya no lo sientes, luego ya no es nada, luego ya desaparece. Bueno, espero que hayáis podido comprender un poco mi postura del miedo y de dónde viene esta autora muy... Johanna Burke, ...que lo explica estupendamente... ...sus posturas... ...el miedo colectivo... ...el miedo individual... ...y que el miedo... Se... ...los transmisores del miedo... ...son los medios de información masiva... ...y... ...el miedo se instala en nosotros... ...cuando creemos todo ese tipo de informaciones... ...uno tiene que creer lo que ve... ...tú ¿No has visto todo eso... ...lo que tú ves es lo que puedes creer... ...y si cuando lo ves... ...y si te asusta y te da miedo... ...deja de verlo... ...no lo veas más... ...hay cosas que se agrandan, que se hacen más grandes y no lo creemos y a lo mejor no es tan grande. ¿Eh? Entonces, esa emoción, como el resto de otras, eh, se puede dominar, se puede controlar enfrentándote a ello en pequeñas dosis o de lleno. Pues nada, un saludo y hasta luego.